0: En Así es la Vida presentamos A nuestro invitado Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida La vida nos da oportunidades y oportunidades gratas Oportunidades que realmente las tenemos que agradecer Así, dos años atrás tuve la oportunidad de conocer a Jota Realmente eh, él tuvo un testimonio de vida y, e incluso yo creo que de las entrevistas que hemos hecho es una de las más impactantes en, en, en muchos sentidos. Él es una, una persona que consumía drogas y es, ya está en rehabilitación, está tratando y está buscando... Bueno. De que las cosas funcionen bien en su vida y que de las cosas en su vida, no solo en su vida personal, sino en, en sus ya comenzar a producir su trabajo, a hacer mejor las cosas. Así que le damos la bienvenida. Él está aquí. Le hemos invitado porque él, él, vamos a conversar de muchísimas cosas. Jota, ¿cómo estás?
1: Bien, muchísimas gracias, Ricky Te veo bien, ¿eh? Es un honor estar aquí de vuelta contigo. Eh, Muchas gracias por invitarme de nuevo. Eh, entiendo que la entrevista pasada Tuvo eh, algún impacto en algunas personas Directamente conmigo de Personas que directamente me reconocieron en el audio Porque si bien se habló de mí, de J Nunca no se habló de, de mi nombre y apellido, ¿no? Pero mucha gente que ha estado cercana a mí O que me conoce Me reconoció en la entrevista Y tuvo la oportunidad en algún momento de decirme eh, Gracias por haberlo hecho y los impactados que estaban por el testimonio, los testimonios de vida pueden ser muy crudos. Así es. Yo creo que deben ser así en ese momento que yo, en esos, en esos años yo daba muchos testimonios. Me parecía que la manera cruda era la manera que debe de ser porque el consumo de sustancias es muy crudo, es muy demigrante. De Entonces no encontraba otra manera de hacerlo, ¿no? Sin, sin estar... ...dándome vueltas o, o bajándome por las ramas... Uh -huh. ...sino contar tal cual como pasaban las cosas... ...según yo, ¿no? Según mi perspectiva... ...según lo que yo reconocía... ...porque toda la gente que estaba a mi alrededor... ...también lo conocía... ...pero uh -huh. no sabían directamente en realidad... ...incluso los más cercanos como mi familia... ...padre, madre, hermanos... ...creo que no sabían... Eh, ...o entendían en su totalidad... ...la crudeza de lo que yo había vivido... ...yo soy una persona muy afortunada... ¿sí? ...tengo una familia maravillosa... ...me crié en un hogar maravilloso... ...hubo muchos años de bonanza en mi familia... ...entonces yo soy muy afortunado... ...yo tengo todo el amor de mi familia... ...hasta el día de hoy... ...tengo todo el respaldo de mi familia... ...a pesar de todo lo que ha pasado... Eh, yo sigo teniendo el respaldo mi familia. Te sientes muy querido Me siento querido Y me siento muy afortunado uh -huh. Y no solo directamente con mi familia A mí la vida me ha puesto gente cerca Como los amigos Los amigos cercanos uh -huh. Gente que me ha dado Mucho amor y, y gente que ha sabido estar a mi lado Pero incluso los amigos más cercanos No conocían en su totalidad Mi, mi consumo porque la sustancia que yo consumía era una sustancia que no era social. Yo no lo usaba para estar en una fiesta, en una reunión, mm. sino una droga, una sustancia que a mí me aislaba. Entonces mucha gente en realidad no sabía nada, hasta que de repente el J ya estaba internado o estaba en algún proceso de... No
0: sabían de la magnitud.
1: No, de algún modo u otro en su tiempo también probaron las sustancias, pero no se engancharon en las que yo me gasté, se engancharon en otras o no se engancharon pero en realidad muy poca gente, muy, muy poca gente, al menos dos personas en realidad conocía la crudeza de lo que yo estaba viviendo, uh -huh. de cómo de un hogar tan, tan, tan noble y tan amoroso yo podía estar en la calle. O, o siempre yo siempre tuve un lugar donde ir, pero yo terminaba en las calles. Entonces, de, de algún modo u otro, ellos, yo no sé si habrán oído el primer testimonio, Nunca asistieron a mis charlas Lo cual está bien Como te decía, yo ya no doy las charlas de Hace más de un año Dejé de hablar del tema de sustancias Dejé de hablar del, tema de, del testimonio de vida Y lo que a mí me había pasado Y dejé de, de, de hablar de esto en realidad Pero eso no quiere decir Que sea mi día a día Yo sigo viviendo en 24 horas Sigo viviendo mi día a día Que de algún modo u otro tiene que ver con un programa de 24 horas de, de, de narcóticos anónimos, pero a mí me, me sirve. Me sirve uh -huh. y en todo lo que hago en realidad. En el tema laboral, en, en el tema de relaciones, voy, voy día a día. Eh, entonces, el día de hoy yo quisiera ver si podemos tomar otros temas de los cuales yo me estaba involucrando estos dos años. Uh -huh. Yo, eh, la verdad, Ricky, no tenía ningún plan o, o algo escrito o algo que estuve estudiando o, no, o practicando. No tenías realidad. libreto. No hay libreto. No hay libreto y, y creo que me Pero siento es cómodo. Vida, ¿no? sí, es así la es la vida. Es o sea, exacto. Es vida. El, el nombre de tu programa es, 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 muy, es, muy, es muy atinado porque no es lo mismo para todos. Ay, de acuerdo. Oh, ¿no? Yo me he dado mucho cuenta de, de la individualidad que hay en el, en el, en el ser. Y cómo no puedes ser eh, eh, como eh, congregado en un grupo. Uh -huh. Puedes de algún modo congregarte en un grupo, pero hay una individualidad de, eh, específica de cada individuo que no puede ser eh, analizada de ese modo. Uh -huh. Entonces, vine sin libreto, vine sin saber de qué puedo hablar en realidad. Yo me siento muy cómodo hablando, yo no le tengo miedo a hablar uh, en el público. Estas es oportunidades de hablar en radio, esta, yo no he tenido ninguna otra oportunidad de hablar en la radio, a pesar de, de, además de la que tuve contigo. Eh, no sé si tuve la oportunidad de
0: agradecerte. No, Así
1: que aprovecho ahorita para me encantado, agradecerte. Me
0: encantado, no, más bien agradecerte a ti, porque fuiste muy valiente en, en eh, contarnos tu, tu vida, tu historia, y como yo te había dicho y como lo había manifestado. Es una de las historias más impactantes que he tenido en, en, en este programa. Pero yo creo que ha motivado a muchísima gente también. Estas historias motivan en, 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 el, en sentido positivo. J. ¿qué tal te fue? Porque yo te, algún momento decidimos conversar y... Pero supe que te fuiste a Loja, supe que estuviste trabajando, que, que estabas rehabilitando y estabas haciendo cosas diferentes.
1: Es correcto.
0: Que te, que, que te quería sentir primero contigo mismo mejor. O sea, querías aliviar tus, tus cargas, ¿no?
1: Correcto, correcto, Rick. Sí, yo me fui a Loja no mucho después de que, de que tuve la primera entrevista. Eh, mi familia tenía, tiene trabajo en Loja. Bueno. Mi familia tiene una constructora. Yo varias veces durante mi vida, después de graduado, eh, me involucré en la construcción, en el negocio familiar, en distintos eh, en distintas eh, ¿cómo puedo decir? funciones, ¿Sí? en distintos departamentos. En el último año, en los dos últimos años, yo me sentí muy cómodo en el Departamento de Recursos Humanos. A mí me va muy bien en el, en el día a día y en el campo con el trabajador, con el peón, a todo nivel, desde el peón de campo hasta la gerencia. Yo me siento muy cómodo entre la gente. Eso, eso, eso lo traigo desde pequeño, lo fortalece mucho mi educación. Yo soy una persona preparada en realidad. Uh -huh. Si bien en los primeros años pude involucrarme en el medio que era lo mío, que era el agro, yo trabajé mucho tiempo en Rosas. Y la verdad es que yo no tuve una buena experiencia en Rosas. Eh, entonces eh, siempre volvía al trabajo de la familia También ocurrían estos, estas recaídas Entonces cuando yo trataba de buscar trabajo de nuevo Y me costaba buscar trabajo de nuevo Siempre tuve la oportunidad de volver a la familia Yo soy afortunado Siempre como te, te abrían las puertas Sí, mi familia jamás me ha cerrado las puertas De ningún sentido Y en el laboral cuando ha habido trabajo menos Entonces yo me fui a Loja. Y empecé a hacer una, una rotación de más o menos como de 20 días, 10. Y me estaba yendo muy bien, incluso en ese tiempo, eh, retomé la relación con la mamá de mi hijo. Yeah. Después del divorcio. Y este tipo de, de jornadas nos estaban ayudando bastante. En realidad. Yo he conversado mucho con otra gente de petroleras y cosas así. que Dicen que si no estuvieran en esos trabajos, sus matrimonios, tal vez estuvieran acabados. Por, la, por cómo se dan las cosas cuando uno regresa a casa por ocho días. Entonces eso se mantuvo bien hasta que yo empecé a tener problemas de allá eh, porque empezamos a tener problemas de liquidez, empezamos a tener problemas de pago de, lo, de los municipios. Nosotros teníamos obras con el municipio y con la prefectura uh -huh. y no conseguíamos que nos paguen. Entonces eh, perdimos muchísima liquidez, entonces lo cual se detuvo mucho de los pagos de, de, del personal obrero entonces todas esas situaciones recaían sobre mí porque yo manejaba la gerencia de recursos humanos. Entonces yo empecé a todos los días oír todas las situaciones que pasaban con los trabajadores porque no tenían plata para pagar medicina, escuelas montón de cosas que son ciertas, ¿no? Pero yo me empoderaba mucho de ese, de ese dolor ajeno, de esas eh, situaciones eh, ajenas. Te llegaba mucho. Sí, me llegaba mucho. Yo yo entendía que no debía Los hacías
0: todos los hacías problemas míos tuyos.
1: Míos. Entonces, a veces ellos 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 a veces no, no entienden que, que este tema de que los municipios no pagan, de que las claro, planillas bueno. no, no pasan, uh -huh. o, que el mismo, o que el mismo municipio, porque el municipio de Loja en ese entonces se declaró quebrado. Entonces, eh, de todas maneras, venían de mí desde los guardias hasta los operadores de maquinaria hacerme eh, eh, o sea, contarme las cosas que estaban pasando y los problemas uh -huh. que estaban teniendo por, por los pagos que no están recibiendo. Entonces yo me empecé a empoderar mucho de eso y empecé um, a faltar mucho a la oficina para no tener contacto con esto, porque venían todos los días a la oficina. Bien. De hecho, la gente dejaba de trabajar por venir a poner sus quejas con el Departamento de Recursos Humanos. Entonces yo dejé de asistir mucho a la, a la oficina y empecé a tener mucho tiempo solo, y en realidad no tengo ninguna razón en particular más que mi propio deseo eh, de volver a consumir. Y nada más eh, seguí mis propios de, deseos y volví a
0: consumir. ¿No crees que, por ejemplo, el, el trabajo, las actividades que tú tenías, te mantenían en otras? Sí. Eh, o sea, te, te mantenían con la mente ocupada.
1: Es muy cierto cuando habla la gente sobre que el trabajo en este tema de la rehabilitación o de las adicciones, ayuda muchísimo. La mente ocupada es, 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 es clave. Es cierto, ayuda. Claro. Es cierto. Pero bueno, yo a pesar de tener una mente ocupada,
0: decidí ir a consumir. Pero eso te, te iba a preguntar. Cuando tú trabajas y cuando estás en actividad, ¿siempre tienes la tentación?
1: O sea, dentro de mí... Hay algo que quiere consumir.
0: Siempre hay la, Siempre. la vocecita, el, el, el que te dice. Mmm, por cualquier por No cualquier será de cosa". alguito.
1: Sí, yo ya te cuento lo que estuvo pasando en Loja, ah. pero, pero no es ninguna excusa ni, ni estas circunstancias uh -huh. debieron haberme llevado a consumir. Yo, yo, yo me estaba sintiendo muy bien. Yo no sé si hablé de eso la anterior vez, pero cuando yo estoy en mi mejor momento, debo tener aún más cuidado. Eh, cuando me vuelvo más vulnerable o cuando logro eh, tener buenos hábitos para ahorrar y tengo dinero y, y le estoy haciendo bien y me estoy sintiendo bien es cuando más peligroso es para mí, no es que sea una condición, porque mucha gente lo, lo logra y lo hace bien pero a mí me pasan este tipo de situaciones, yo a veces no necesito ninguna razón para volver al consumo. Ninguna en particular, ¿no? Ningún corazón roto, ni, ni, ni nada en particular, ni la pérdida de alguien. Yo tengo ahorita mucho contacto con mi hijo, la relación con la mamá está muy bien y yo tengo una nueva relación, de la cual estoy completamente enamorado. Qué y bueno. no entiendo nada, Ricky. No entiendo, <risa> no entiendo nada. Yo no me había sentido así hace muchos años. Pero definitivamente es, es está algo. yendo bien? Eh, me está yendo bien. El día de hoy, Ricky, es, me está yendo muy bien. El día de ayer no. Y quién sabe el día de mañana. Como te decía, yo sigo viviendo mis 24 horas incluso con, mi relac día a día. Incluso con mis relaciones. Ella es una persona que entiende el tema de que me conoció eh, en este medio. O sea, ella conoció en realidad... Ella estuvo oyendo mis testimonios. Yo la conocí en alguna de estas conferencias. Y ella sabe de las cosas que me han pasado, entonces esto se sí ha facilitado facilitado mucho la relación porque uno no entra ya con mentiras o callando ciertas cosas entonces, en ese tema, yo puedo ser muy abierto con ella y eso sí me ha ayudado. Eso sí me ha ayudado bastante.
0: ¿Ella también consumía alguna vez. Ella en algún momento
1: también consumió, claro. Ella también lleva un proceso de solidaridad. Entonces,
0: también te puede dar un apoyo. Nos
1: apoyamos. Correcto. Exacto, un apoyo. Pero así como nos apoyamos, también podemos ser muy destructivos entre nosotros, muy tóxicos entre nosotros. Nadie recomienda una relación entre dos exadictos. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún profesional del tema. Me ha recomendado o le ha recomendado tener a ella una relación conmigo.
0: Bueno, pero es lo que estábamos hablando. Tú eres un. Eres individual.
1: Sí, correcto. La, <risa> pero yo, la regla
0: puede decir eso. La regla. Yo pero no entro en la regla. también tiene la, la regla. Yo no
1: entro en la regla de nada, Ricky, ni me siento muy cómodo con eso. Uh -huh. Me he dado cuenta que en los últimos años me, me siento muy cómodo en mi ignorancia de muchas cosas, porque ha evitado conflictos de muchos sentidos. Pero yo me estoy sintiendo muy, muy cómodo ahora. Yo yo en verdad he descubierto que no, no encuentro certezas en verdad en la vida. Así certezas, así como, o, o algo, una, una regla, como tú dices. Eh, yo no entro en ninguna regla, en verdad. Todas, muchas cosas, muchos tratamientos, mucha medicina que a mucha gente le puede ayudar. A mí no me, no me ayuda. Yo me he dado cuenta mucho, Ricky, estos, estos años de que a mucha gente le sirve esto de ser consciente de algún comportamiento, de algún, específicamente algún comportamiento que tiene en casa, con sus parejas o, o cualquier tipo de comportamiento. El darse cuenta o ser consciente de eso, a, a mucha gente le está pasando que no, no sirve de nada en realidad. Entonces te dicen mucho, ok, te das cuenta, tu psicólogo te dice, ok, ya estás, te das cuenta del problema, lo puedes ver, es tangible para ti pero no hay un cambio o no hay una reacción positiva. Entonces eso me pasa mucho, me ha pasado mucho a mí estos años de que yo no logro, a pesar de ser consciente de muchas cosas, de darme cuenta, de, 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 de poder verlo frente a mí, de poder ver en realidad el problema o, la, o, o de dónde viene o, o dónde termina en, en que evite de que yo me comporte de cierto modo o que yo escoja distinto en realidad. Y, y con mucha gente que he hablado le da, me he dado cuenta que le pasa eso incluso con las relaciones se dan cuenta que hay una relación tóxica pueden verlo, lo, lo sienten todos los días pero eligen de todos modos estar gracias, cerca gracias. Estar, estar con una persona que es que puede ser tóxica otra cosa no que me, me he dado cuenta que este tema de, de dar consejo no yo consejo ajeno no recibo y, y no, no doy consejo He visto mucho dar consejos Yo me he dado cuenta que incluso la gente Estrellándose ella misma no les sirve, no les sirve a pesar de ellos darse en cuenta, como te digo, de, de, la, de, lo que está, de lo que está pasando, de lo que están viviendo, no se detienen o no cambian su comportamiento. ¿A ti
0: cuánta gente te ha dado
1: consejos? A mí me ha dado toda la vida la gente consejos. Por eso. Toda la vida. Y no ha agarrado uno. Nada. 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 ¿Por ya, qué crees
0: que pasó eso? No
1: lo sé. Yo a veces pienso que tiene que ver un poco todos con deben... rebeldía.
0: Deben Con, haber tenido buena intención ¿no? Muy buena intención
1: Y yo, 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 yo he estado cerca a profesionales Muy, muy capaces, muy uh -huh. aptos uh -huh. Y muy entendidos de todo esto Pero su consejo No ha servido En algunos sentidos porque yo no he querido en algunos otros sentidos Porque no me he sentido En realidad identificado con, el, con, la, con la situación Como te digo Hay una individualidad Muy específica Yo sé que La gente dice Que, se, que te ponen tus zapatos Yo estoy seguro Que nadie puede Ponerse en mis zapatos Pueden haber vivido Exactamente lo mismo pero, pero no pueden Ponerse en mis zapatos Porque no es lo mismo Definitivamente Definitivamente No es lo mismo Entonces este tema De dar consejo Recibir consejo ha sido para mí estos últimos años de mucho silencio porque yo mucho hablaba también. Y decía, y a veces quería aconsejar a la gente. Yo sin ser psicólogo de ningún tipo, psicólogo clínico o psiquiatra o, 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 un, o de algún modo vivencial, de algún modo yo, yo me he dado cuenta de eso, de que por más de que yo le esté hablando a la gente y comente de esto, en realidad sigue siendo solo para mí porque no... No, 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 es, no son capaces, o no sé si son capaces de, de hacer un cambio de, uh, después de recibir un consejo. Uh -huh. yo, no, yo he visto muy poca gente, pero hay gente que lo logra, gente que entiende. Yo soy muy terco, necio <risa> y testarudo. Entonces, a mí me hay que repetir las cosas muchas veces.
0: Oye, ¿y, Jota, ¿y cómo, cómo terminaste en Loja? O sea, ¿en Loja? ¿Recaíste? Que, Recaí y, pero, y estuve ¿y cómo, consumiendo
1: por algunos meses. ¿Cómo te sentías? Mal, mal. O sea, no había ningún tipo de satisfacción, ningún tipo, ningún tipo.
0: Pero, o sea, la, a ver, el momento que recaíste, ¿qué, qué, qué, qué sentiste? Eh,
1: primero hubo un, unos momentos de, de eh, ¿cómo decir esto? De, de conciencia en el cual estás arrepentido por el acto y, y pasa de una situación fea, porque todas las, las, las sustancias que yo consumía. No son, no son, eh, ¿cómo decir esto? Recreativas, en realidad. Entonces, son muy de migrantes, muy aislantes, entonces. Son muy fuertes. Eh, había, sí, había, había, había muchos momentos de reflexión y de que no quiero, no va a volver a pasar y y seguía pasando, seguía pasando. yo seguía decidiendo que pase eso, porque yo sí estoy seguro de que yo decidí volver a consumir. Pero no, no pasaba nada a mi alrededor, nada.
0: Pero no, o sea, ya después que pasó la primera vez dijiste, ¿no no quisiste parar? No. ¿No? No.
1: De hecho, empecé a ver la posibilidad de ver cómo lo manejaba. Empecé a pensar en formas de, de llevarlo a, a... manipularte tú mismo. Correcto, a engañarme a mí mismo. Y me daba cuenta de eso. Yo me doy cuenta de muchas cosas que suceden en mí, pero no logro... Eh, Controlar. con manejar Yo 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 considero que no hay ningún control sobre las sustancias, uh -huh. desde la desde cual, cualquier tipo de sustancias Más
0: bien ellas te controlan ti.
1: Mucha gente te habla de, 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 de gente que la controla. Por ejemplo, yo qué sé, los abogados y la cocaína. De que de algún modo la manejan. O el alcohol en ciertos en ciertos medios de algún modo la manejan. O hay gente que, que puede tomarse un traguito, ir y tomarse un trago, e irse a la casa. Y yo no puedo.
0: Te tomas y, todo el bar. Yo
1: no puedo tomarme un trago. <risa> yo me di cuenta el otro, el otro día le decían a un señor que se puso muy mal tomando y le decían y, él, y le decían a él, papá, usted no puede tomarse un trago. Y yo le decía, tranquilo, señor, yo tampoco puedo tomarme un trago. <risa> Cuando ya veníamos tomándonos media botella, en realidad, estábamos en un cumpleaños, donde, donde todo, todo fue muy agradable y no terminó en nada más que eso en unas botellas. En realidad. Hubo gente que en verdad sí, sí tomó de madre y tal vez se quedó tomando y quién sabe lo que habrá pasado con ellos el día siguiente porque el alcohol es, 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 es muy fuerte. Yo venía pensando en hablar un poco sobre alcohol porque también me di cuenta muchas cosas del alcohol. Yo siempre lo supe y siempre lo noté como una de las sustancias más peligrosas y como una de las sustancias más dañinas que hay.
0: Dicen que el alcohol es el puente para las drogas. No no, no estoy seguro,
1: pero lo primero que accedes es si es a, un, a una cerveza. Yo recuerdo, yo tenía como nueve años en el regazo de mi papá tomándome una club negra en lata, que ya no hay creo ni siquiera. No sé si tú la recuerdas. Había una club negra en lata y mi papá me sentaba en su regazo y me daba, me decía probar. Y a mí siempre me pareció horrible. Yo aún no soy cervecero. A mí me gusta el ron. <risa> a mí me gusta el ron, pero a pesar de que, de, que, de que sé lo que me puede pasar con un par de tragos, no, no me veo negándome a, una, a un traguito con algún amigo con, en, en algunas circunstancias. Uh -huh. A ese tipo de cosas me refiero. Yo, yo sé que yo no puedo tomarme un trago porque yo empiezo a divagar sobre otras sustancias. Uh -huh. Igual lo hago, igual lo hago. Y, eh,
0: entonces estabas, estabas mal en Loja. ¿no? En Loja en un
1: principio estuve muy bien, uh -huh. luego entonces estuve muy mal. mal.
0: Sí. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo, ¿cómo terminó el asunto?
1: El asunto terminó, yo no sé, no, no recuerdo bien, pero la, la primera entrevista que tuvimos, yo salía de hace algún tiempo de la, de la clínica de, de neurociencias, yo estaba con un tratamiento psico.
0: Eh, psiquiátrico. Así es, sí me contaste eso.
1: Entonces, lo mismo, yo volví a hacer lo mismo. Donde
0: estabas enamorado de una chica contada. Sí, esa fue. <risa> y que Pero... te escondías, que, te, que ya sabías dónde estaban las cámaras claro. y los dos se escondían. Lo recuerdas
1: bien, Rico. Para mí, la primera vez que ingresé <risa> a esa clínica, sí. yo la pasé chéverísimo, claro. Entonces no se hizo nada lo que en verdad se debería que hacer. En lugar, de,
0: en lugar de curarte saliste Claro, yo no,
1: yo no trabajé nada. Yo no creo tampoco mucho que estas instituciones puedan ofrecerte una cura y no deberían ofrecerte una cura. Igual que los centros de rehabilitación. Los centros mm. de rehabilitación no pueden ofrecerte ninguna certeza de que el paciente se rehabilite. Así es. Ninguna, ninguna.
0: Es, es la voluntad de cada uno, ¿no? Sí.
1: La DNA en el Código Anónimos te da un porcentaje de uno de cada diez. Lo que yo he visto en las clínicas de rehabilitación Que en verdad hay algo que, tienen, que lo hacen bien la, Las que funcionan de manera correcta Es el tiempo de aislamiento Porque pues lo que me pasaba a mí Porque yo no puedo hablar por nadie más Era que en la ciudad Y libre y suelto y solo y con dinero Yo siempre decidí irme a drogar Y cuando estás en una institución Donde, está, donde no puedes salir Donde hay normas y reglas Y no hay consumo de sustancias Uh -huh. Unos 6 8 meses en una situación de, de no consumir de verdad te permite una sobriedad y de algún modo y hay una claridad mental también. Entonces puedes en verdad pensar un poco mejor y podrías empezar a, a pensar en qué hacer con tu adicción. Pero dentro de la institución es muy difícil que te rehabilites, muy difícil. Uh -huh. Pero como te digo, hay, hay gente que sí lo hace. Hay muchas instituciones que lo logran a través del miedo hay otras instituciones que en verdad trabajan bien y hay una voluntad directa del paciente en hacerlo. Hay un, un genuino deseo de dejar de consumir. Yo no he llegado, o lo llego por, 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 por días o, por, o por, por temporadas, a un genuino deseo de no consumir. Uh -huh. Pero a lo largo del tiempo no lo logro mantener. Es lo que le pasa a mucha gente. Este tiempo, Esto es cosa del, del, del tiempo. Hay mucha gente que, es, que se celebra sus, sus 10 años de sobriedad, 20 años de sobriedad. Yo conozco gente de 28 años de sobriedad que han recaído por situaciones de la vida, la muerte de un hijo o la separación de, una, de un matrimonio de 20, de 30 años y han recaído. Gente que creía que tenía ganada la batalla. Esta batalla no se gana. Yo, yo llegué a entender que no se gana. Uno debe estar atento. El, tal vez... Tal vez no el resto de la vida, pero en los primeros años, tal vez en un principio hay que estar muy atento y, y reconocer ciertas conductas de uno mismo o ciertas maneras de pensar. Pero entonces yo lograba conseguir eso en el centro de rehabilitación. Ocho meses sin consumir drogas de algún modo te da claridad. Entonces ya puedes cuando salgas ver qué hacer con tu adicción y ver cómo la manejas y cómo la tratas y cómo te ayudas y, y qué haces al respecto. Pero dentro de una institución como un centro de rehabilitación y como los que hay aquí en el Ecuador, es, 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 difícil, es difícil. Para mí fue difícil. Yo no logré rehabilitar, rehabilitarme en un centro de rehabilitación. Entonces yo volví. La que tú mencionabas era la primera vez que yo me interné. Entonces esta vez es la tercera vez que me interné en esta clínica psiquiátrica. Yo estoy en un tratamiento... Viniendo de loja. Viniendo de loja. De inmediato.
0: Bueno, entonces ingresas. ¿Qué pasó?
1: Sí, yo ingreso, eh, bueno, para la gente que no lo sabe cómo hacerlo, si es que en algún momento, porque hay este tema de la salud mental que yo te decía que quería hablar más de eso. Uh -huh. Pero bueno, había que dar algún tipo de introducción de lo que estaba pasando conmigo. Pero bueno, yo ingreso, eh, para tú ingresar a una clínica psiquiátrica, hay, hay algunos, ahora se lo dice así, ¿no? Porque antes estas clínicas eran manicomios. Y hay mucha gente que se refiere como manicomio. Hay otra gente que se refiere como una, una clínica de psiquiátrica. Pero es lo mismo. El Lorenzo Ponce y la clínica de neurociencias trataban de algún modo lo, lo mismo. Temas de salud mental. Entonces, eh, solo como dato para que la gente sepa, para tú ingresar a una clínica psiquiátrica, porque son clínicas que no son baratas... Um, y, y lo puedo hacer a través del seguro yo gracias a Dios y como te digo soy una persona afortunada estoy, estoy afiliado desde el día que regresé de la universidad mi padre me afilió el día que yo regresé al del país mi padre me afilió entonces tú ingresas a través del Andrade Marín si estás aquí en Pichincha yeah. te acercas al Andrade Marín eh, y te y pides una cita o, o pides que se te intervenga en, en el ala psiquiátrica El Andrade Marín tiene un ala psiquiátrica Y te digo un ala porque es un pasillo en realidad Con 25 camas creo O tal vez más o tal vez menos Porque yo, yo nunca me quedé ahí Entonces cuando no hay espacio Te, te derivan a estas otras clínicas que son afiliadas uh -huh. Como la clínica de neurociencias Como el Sagrados Corazones de Jesús Como la Guadalupe que son, que son buenas, son buenas clínicas. Yo conozco gente que ha salido de ahí bien, donde ha habido un, un buen manejo y un buen programa y, 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 una, y, han, y han sido la medicación ha funcionado. Entonces, haces esto: tú, tú vas a través de la Andrade Marín para que el seguro te cubra. La clínica donde yo estuve es una clínica que vale alrededor de 280 dólares al día. Uy, Entonces, si tú ingresas de manera. Es
0: mejor que, que claro. un hotel cinco estrellas.
1: Sí. Si tú ingresas de manera privada, yeah. a los cinco días puedes estar para miles de claro. dólares. Pero claro. si lo haces a través del seguro, el seguro te cubre todo lo que te ofrecen ellos, que es de los, los, la, la estadía, el contacto con psicólogos, el contacto con psiquiátricas, el, 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 las, las terapias grupales, individuales. ¿Y eso te
0: ayudó bastante a ti?
1: En realidad, eh, eh, poco. Poco. A mí me ha ayudado mucho la medicina en sí, uh -huh. más que el contacto con algún ¿Te tipo tiene de profesional. Yo, el día de hoy, estoy medicado uh -huh. y con medicina muy fuerte. Yo te, Ya te voy a contar. Pero bueno, entonces, para la gente quiere saber cómo se ingresa en la clínica y lo quiere hacer a través del seguro, tiene que ser a través de la Andrade Marín y que te deriven a cualquier otra clínica. Uh -huh porque son igual a Guadalupe, igual a Sagrados Corazones, tienen hasta mejor instalación, son hasta más caras. de uh -huh. Entonces, si lo pueden hacer a través del seguro, yo lo, lo, lo recomendaría que lo hagan así. Si es que en verdad, en verdad hay la, están, están en alguna situación, en algo de que, que, que crean que es algo que requeriría eh, la ayuda psiquiátrica, estas clínicas también tienen ayuda psicológica, pero en realidad
0: es más el tema psiquiátrico. A ver, hablemos de la salud mental uh -huh. ¿Cómo te fue?
1: Entonces a mí me fue bien Yo la vez que hablé contigo la otra vez Yo estaba sobre, pero estaba medicado uh -huh. y, y, y a mí me estaba yendo muy bien Yo pasa, en Loja, cuando, mi medicina Eso es lo que yo te iba a decir
0: ¿Qué pasa cuando estás sin la medicina?
1: Eh, no, bueno, hay, hay, a veces ¿Tienes hay, ansiedad? Tengo ansiedad uh -huh. A mí me, me, hay un cambio de, de mi genio yeah. eh, me vuelvo irritable un poco Te
0: cambia completamente Sí, yeah. pero
1: la de la vida no era De la misma forma que me quita el, me, de Que me cambie el genio el, el hambre o el sueño Nada nada en realidad No, en realidad, no, no es en realidad un, un cambio drástico o algo que, que puedas notar en mí
0: ¿Cómo trabajas en tu salud mental?
1: Bien A ver, yo cómo trabajo mi salud mental Yo primero ahorita estoy en un tratamiento psique, Psiquiátrico mi patología, la adicción a las drogas, no es una patología psiquiátrica. Es una patología que la puedes manejar con un psicólogo uh -huh. o con otros tratamientos. Pero este tratamiento que yo estoy haciendo está funcionando bastante. A mí me funciona muy bien. Muy bien me está funcionando en realidad Cuando lo tomo Hay que tener mucha disciplina con estas cosas Hay que tomar la medicina al tiempo que es La dosis que es Y hay que evitar todas las contradicciones que puedas tener Con esta medicina Y funciona bastante bien Es una medicina que no está No es en base de opiáceos o de opioides Entonces no hay una Un riesgo de De volverme fármaco eh, estas, estas, yo estoy tomando ahorita una, una medicación que son eh, eh, reguladores del ánimo yeah. ansiolíticos, antidepresivos antipsicóticos entonces el, la, hay, hay problemas psiquiátricos como la depresión como la esquizofrenia eh, eh, trastornos depresivos que, que usan esta medicina pero está hecho para esos trastornos, no, no para la adicción pero han encontrado que muchos de esos tratamientos están funcionando con adicciones. Yo estaba con otros compañeros que eran adictos y parecían estar bien. Yo no puedo hablar por ellos, no sé cómo estarán. Yo de todos modos volví a consumir estando bajo tratamiento. Porque al fin y al cabo es, es,
0: fue una decisión mía volver a consumir. O sea, que, que los fármacos que te dan y el tratamiento, eso no te evita. O Nuevamente, sea,
1: no, no, no te puede dar una certeza, ¿no? Claro. Porque vuelve a haber... O esta... sea, la
0: necesidad que tú tuviste ese día de consumir.
1: Sí, pero ni siquiera hubo una necesidad. Solo se despertó un deseo y, y volví. Eh, como no había consumido en muchos años, pensé que... Eh, bueno, yo sabía que no había ningún control, pero bueno, yo... Uno, uno A mí me pasa mucho eso de que me engaño a mí mismo, me boicoteo a mí mismo o, o, o encuentro excusas en cualquier cosa. Claro. Pero yo estaba bajo tratamiento. En ese entonces yo no tenía un tratamiento tan fuerte como el que tengo ahora. Sí. Hoy estoy con un tratamiento muy bastante fuerte. Yo considero que es bastante fuerte porque es las mismas dosis con las que se tratan problemas de bipolaridad, de esquizofrenia, de, de, de trastornos de, de depresión.
0: Eh, otros. ¿Y ahora cómo estás?
1: Ahora me siento muy bien, me siento muy bien. Pero yo estoy muy involucrado en este momento con mucha gente que ha llegado a mí en cuanto al tema espiritual y el tema de medicina no convencional. ¿Sí? Entonces, bueno, yo siempre, yo algo de mí siempre supo o que no debería tomar esto por el resto de mi vida. De que de algún modo otro Hay otras alternativas Yo he estado muy cerca a gente que me, que me habla de muchas alternativas Alternativas que te puedo decir como La ayahuasca, medicinas ancestrales Que mucha gente ha encontrado Salud O, o de algún modo paz Con esas medicinas Y ha logrado dejar sus fármacos eh, ¿Pero entonces, no
0: crees que eso, eso eso también son drogas? O sea, esto... O sea, yo eso no,
1: también es... Lo que yo consumo hoy día son drogas, son fármacos.
0: Claro, pero eso es, es cambiar por, por otra... Sí, yo estoy sustituyendo.
1: Correcto. Se le puede decir así. Y es muy cierto. Yo estoy sustituyendo una cosa por
0: otra. Claro. Pero ¿no crees que deberías... Bueno, o sea, como tú dices, es fácil decirlo, pero, pero ¿no crees que deberías... Eh, Hoy por hoy ya buscar más una salida mucho más eh, fuerte para ti mismo y, y, uh -huh. y ir saliendo de todos estas de estos fármacos de todas las dependencias que tienes sí. ir, ir teniendo otra vida porque eso es lo que eso es lo que siempre has querido
1: yo yo he querido como tú dices eh, lo que yo debería estar haciendo Pueden ser muchas otras cosas uh -huh. eh, Y eso es lo que me ha dicho mucha gente Tú deberías estar haciendo este tipo de medicina Este tipo de actividades Hay mucho consejo yo De lo que yo debería hacer Pero eso me refiero Es, es, es a eso Mucha gente cree que, puede, que tiene la respuesta Para mi así problema es, así es. No, 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 no. Y yo y, y este tema De la medicina ancestral Lo estoy viendo muy cerca Incluso desde mi hermano mayor ...y he visto el cambio que ha generado él... ...él no tiene problemas de adicciones... ...pero él tenía muchos problemas de... desde eh, de, de su genio... ...era muy explosivo... ...era muy muy bravo... ...de cierto modo aún hay en él algo de eso... ...pero pero muchas cosas... De ...él ha logrado... Él ha logrado ...manejarlas de sí. mucha mejor sí. manera... ...y ha entendido muchas cosas... ...con la medicina ancestral... ...yo no, no conozco sobre esto... ...en mi casa... En mi, en, yo tengo la propiedad en Guayabamba, se hacen ceremonias de ayahuasca, de San Pedro, eh, porque tengo, tengo mucha gente cercana a esto, uh -huh. no es la primera vez que lo hago yo la primera vez que oí sobre la medicina ancestral o la ayahuasca o el San Pedro, eh, fue hace 10 años, uh -huh. pero yo aún no encuentro la razón por la cual no lo he hecho, más que miedo y... Uh -huh. Más que miedo en realidad Porque yo en verdad he hablado con gente que me dice que le ha servido Y que se que, que han salido del consumo Y de todo Pero como te digo, es, es muy individual claro. He visto mucha oye, gente que no
0: Oye Jota, ¿cómo te sientes físicamente?
1: Mejor, mejor Físicamente, ¿Estás mucho bien? Mejor. me siento mucho mejor físicamente Antes
0: de ¿Estás en... haciendo <ríe> ejercicio ¿o no?
1: Hago ejercicio Menos, un poco menos Estoy con una lesión en la pierna De la cual ya fui bien. operado bien. Pero no se ha corregido la lesión aún. ¿no? Entonces, yo lo que hacía era jugar fútbol dos veces por semana. Bien. Y lo que hago ahora es tapar dos veces por semana. Me fui al arco. Uh -huh. Me fui al arco porque no puedo dejar las canchas. Las canchas para mí son Pero medicina. Te ayuda. Sí, seguro. Te ayuda muchísimo. Seguro. Hay muchas el actividades te ayuda. que el deporte, claro. sí. Yo creo que es necesario. Y cuando uno toma la medicación que yo tomo, es muy necesario sudar, desintoxicarse. Claro, yo claro. tengo que tomar altísima agua todo el tiempo. Porque si bien estas medicinas me hacen bien, yo necesito eliminarlas. Y entonces el, el, eso es un requerimiento para tomar esta medicina, tener eh, actividad física, tomar mucho, mucho agua, eh, porque de algún modo u otro esta medicina... Si bien no, no te vuelves fármaco dependiente, te puede dar problemas de riñón, de hígado, uh -huh. como cualquier uh -huh. fármaco, Por con el abuso. Y yo tomo, yo tomo dosis altas. ¿Cuál es tu futuro? Ni, no tengo la menor idea. No me, no me preocupo al respecto de eso. ¿Tú no vives me complejo. Hoy. Yo y hoy voy. De definitivamente si pienso en cosas del futuro, lo que me gustaría hacer, o cómo quisiera que fuera, o qué es lo que debo hacer para llegar a al futuro que deseo, uh -huh. si quisiera tener un futuro involucrado con la medicina, no estoy seguro aún con qué tipo de medicina, de, eh, porque ya te voy a hablar de otro tema en el que estoy involucrado, que tiene que ver con el, el, con el cáñamo, con el cannabis y con, el, con la entrada de la nueva ley. Pero yo no me preocupo mucho ni, ni, ni me acongojo mucho sobre pensar en el futuro. Soy, soy muy cómodo con mi ignorancia de muchas cosas y con, sin saber mm. qué quiero para mañana. ¿Tienes miedo? Tengo miedo de muchas cosas, sí. sí. Tengo miedo de muchas cosas de, que tienen con respecto a, a, a mí en realidad. Mm. Más que al, al, al mundo exterior o, o a este plano mental, no. Pero tengo, tengo muchos miedos, tengo muchas inseguridades. A mí el abuso de la sustancia me, me, me convirtió en una persona que yo no era antes. Entonces hay muchas...
0: ¿Quieres sacar tus fantasmas o no?
1: Yo yo tengo muchos fantasmas, tengo muchos demonios. Y este tipo de medicina dicen que te puede ayudar a, a sacarlos, a enfrentarte mm -hmm. con ellos a interiorizar sobre ellos. Y yo tengo miedo de eso. Eso es muy verdad, eso es muy real ¿Tú tienes voluntad para salir de todo esto? Yo tengo voluntad eh, es una muy buena pregunta Porque a veces te dicen Eso y loco, solo tienes que poner de parte O pum, uh -huh. pa, pon voluntad o algo así Y mucha gente lo logra Mucha gente de verdad pone de parte y pone voluntad. Mm -hmm. Y yo me he visto muchas veces igual, poniendo mucho de parte, poniendo mucha voluntad, pero para mí en el tiempo es lo que ha sido difícil. La constancia en el tiempo es lo que yo no estoy consiguiendo. estoy puedo Soy muy, fiel, muy fuerte, muy eufórico y muy, muy animado en un principio. Y puedo tenerla clara de algún modo. Pero en el tiempo, no. No, no lo logro. Y de repente te encuentras con el amor de tu vida y, y, y ya no entiendes nada, ya nada tiene sentido.
0: ¿Qué es lo más difícil que has pasado?
1: Lo más difícil que he pasado no estoy seguro, pero definitivamente es un tema mío, conmigo, hacia mí, uh -huh. porque 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 en cuanto a relaciones o situaciones externas han pasado cosas duras en la familia, como el cáncer de mi madre. Como la, como la separación con la mamá de mi hijo como el no tener a mi hijo cerca esas son situaciones fuertes, son duras uh -huh. pero son mías son, son, son mías Entonces no, no estoy seguro, lo más duro que he pasado no, ya tal vez no ha venido aún pero los años de consumo eh, y de abuso de sustancias puede ser lo, mejor, lo peor que me ha pasado porque fueron años de, de yo corrí muchos riesgos, donde atenté contra mi salud, contra mi integridad física. Un día,
0: un día en la entrevista tú decías, eh, realmente todo el mundo creía que, que estaba bien. Sí. Pero para mí era esto un infierno.
1: Lo era, lo era. Yo era muy bueno manipulando, mintiendo, aparentando estar de algún modo bien. Hasta me dijiste
0: que podías haber ganado un Oscar.
1: puede ganarme puede, puede un premio de verdad, y lo hice por muchos tiempo Pero en el adicto ocurre mucho eso, yo, yo he visto mucho eso:
0: el engaño, manipulación. Sí,
1: es, es parte de eso, sí. El engaño, y la manipulación, y a veces en la ignorancia de las familias, o a veces que no quieren verlo en realidad, porque es un tema fuerte. Eh, las situaciones siguen y siguen ocurriendo y pasa el tiempo ¿de qué te arrepientes? ¿de qué me arrepiento? no estoy seguro a veces me arrepiento mucho de de haber empezado a consumir pero era, era parte de, de, de así era la, la vida eh, teníamos 16, 17 años estábamos, con, estábamos probando lo que había en ese momento mm. hubo gente que se resistió, hubo gente que no quiso pero, pero yo lo hice. Pero así como arrepentirme o algo que diga, oye, esto fue lo más duro que viví. Eh, no. Incluso cuando, como te digo, incluso cuando fue el cáncer de mi madre, yo estaba en consumo. Mm -hmm. Entonces no pude estar de algún modo como quise con ella. Mm -hmm. o, o involucrarme o ayudar. Lo hice de algún modo, pero lo hice de un modo muy medrioque, muy, muy ausente. Eh, pero mi mamá... Mi mamá le ganó el cáncer. No sé si en esa entrevista aún tenía tenía cáncer sí, mi mamá. Sí, sí. Sí. Ahora mi mamá lleva dos años sin cáncer. Tiene muchas complicaciones que vinieron con el cáncer mismo, con las operaciones y con la medicina. Porque afecta mucho al, al, al cuerpo. Uh -huh. Entonces ella ella tiene muchos achaques de, 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 de lo que fue la quimio, la radio, de las cirugías. Claro. Pero sus exámenes de índice tumoral están en cero. Y lo mismo ha sido con dos hermanos de mi, de mi mamá. O sea, en mi familia hay mucho cáncer. Y en la familia de mi mamá y en la familia de mi papá. En la familia de mi mamá, los tres que tuvieron cáncer ya le ganaron los tres. De todas maneras, esa cosa del cáncer también es como la adicción, ¿no? O sea, no es que puedes decirle, oye, yo ya le gané. Y ya no le me va a... mí no me puede dar cáncer de nuevo. Uh -huh. Porque te puede dar cáncer más fácil que el resto, en realidad. Porque esas cosas... Yo tampoco entiendo cómo funcionan... Pero mi mamá tiene que tener mucho cuidado... Mis tíos tienen que tener mucho cuidado... Siguen uh -huh. siguen cuidándose en su alimentación... Siguen tomando medicina... De algún tipo... Pero... Y tiene que hacerse exámenes periodos... Todo el resto de su vida... Porque esto puede volver a pasar... Y es lo mismo con la adicción... Cualquier rato puede volver a aparecer... Porque no es que de algún modo desapareció, solo en algún momento está, llegaste a entender por ese momento y la le estás manejando Y es también como el
0: cáncer, ¿no? Porque eso, te puede llevar a la cáncer. tumba.
1: Ajá. La diferencia de, de, de la enfermedad del cáncer, me di cuenta que son enfermedades que unen a la familia. El, el cáncer une a la familia. A lo menos eso pasó en mi caso. Uh -huh. Yo, 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 yo necesito recordar mucho la adicción. De, hablar sobre mí en realidad, porque no puedo hablar por nadie más. En mi, en mi familia, en mi hogar, el cáncer unió a la familia las adicciones separan separó mucho la familia eh, pero pero de algún modo otros son son parecidas son parecidas ambas se pueden llevar a la tumba pero en caso de la adicción tú la, yo la elegí en, en el caso del consumo yo lo elegí y mi mamá no eligió tener cáncer y mis tíos tampoco uh -huh. pero de algún modo otro se maneja es, parece, podría ser que que tiene algún sentido parecido en realidad tú vives el día a día yo vivo el día a día sí ¿Cuál es tu día hoy, por ejemplo? Por ejemplo, okay. el día de hoy me levanté y dije: ¿de qué carajos voy a hablar con
0: Ricky? <risa> <risa> Bien, <Porque> me... <risa> me gusta tu sinceridad. Eh. Si no puede ser de otro modo, Ricky. Bueno, eh, es que así tienes que ser, ¿sabes? Yo también creo que debe ser las cosas así. Hay que, hay que ser muy crudo.
1: Yo también creo que debe ser así. Yo, yo creo que ah. no tengo. No, no hay oyentes de, de, de 12 menores, de 12 años, niños, que estén oyendo tal vez este programa. Pero la gente que yo creo que oye este programa Necesita oírlo de ese modo mm. Porque así es la vida, ¿verdad? Hay mm. que decirlo de ese modo Yo el día de hoy no tenía la menor idea De qué venía a hablar Ricky <risa> <risa> Sabía que no quería darle Un seguimiento muy 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 profundo A, a lo que fue Mi primera entrevista uh -huh. eh, Pero en realidad Un, un tema O con, tenerlo con claridad No tenía miedo Ricky <risa> sí, ayuda, En verdad estaba la, la palabra es Ahuevado esa es la palabra eh, pero de todas maneras o sea vengo con vengo vengo en el bus pensando en qué voy a decir pero el rato que llego acá ya no ya no es lo mismo, Yo no es lo mismo. Y, y la entrevista empieza a irse por un lado otra vez por otro entonces... Estás relajado. Estoy tranquilo. Yo ¿no? a mí me gusta hablar en público. Yo me siento muy cómodo conmigo. Sí, bueno. Nunca fue uno... Siempre fue algo, algo, un atributo bueno, creo yo. Entonces, yo venía con la seguridad de que venía a, a, a hablar de algún tema importante. Uh -huh. Definitivamente hablar de mí, porque yo a veces empiezo a hablar en plural o empiezo a hablar de otras personas o empiezo a hablar de la generalidad. Y no es así. Porque no creo en generalidades, ni, ni en algunas cosas. ¿Qué Entonces, tiempo estás sobrio? Yo fármaco dependiente. O sea, yo estoy sobrio de sustancias de la calle, por decir así,
0: uh -huh. eh, desde mayo. Eh, los últimos seis meses.
1: Los últimos seis meses. Seis, yo me interné meses. en mayo, salí en julio, junio, julio. Y desde mayo estoy con desde julio estoy con la dosis que tomo ahorita, porque los dos meses que estás de interno de algún, es, es, un, es un, un prueba y error de, de ver cuál es la dosis que te funciona. Yeah. Hasta que y una vez que estás estable con esa con esa dosis, ya te, te dan la salida. Pero yo ingresé en mayo, yo la última vez que consumí de, eh, fue en mayo. Pero de algún modo u otro yo estoy consumiendo estas sustancias fuertes. Y más o menos alrededor de unos tres meses atrás Yo volví a consumir marihuana uh -huh. Entonces yo no estoy sobrio y, y o sea, yo, yo tomo pastillas de psiqui medicina psiquiátrica Y estoy consumiendo marihuana en, en algunos medios Este tema de la marihuana En algunos en algunos círculos bueno, No sé cómo ni decirlo es, No es una droga Entonces yo no estoy usando una droga Por decir así pero la según, manera según lo... algunos sí. sí. en otros piensan claro. que sí es una droga. Pero claro. lo que o es sea, verdad... tú estás,
0: tú, tú estás entre comillas Utilizándola la marihuana como sí. medicina.
1: Entre comillas, Así bien es. dicho. El día de hoy no me no me desperté eh, para consumir, no fumé nada antes de venir. Pero pero pasa todos los días, pasa todos los días. Y en algunos momentos eh, sí siento una dependencia. Claro, de hecho, por sí. Por supuesto. A pesar de que puedan decir todo lo que quieran al respecto de, de, de este tema de la marihuana. ¿Como medicina? Sí, en algún momento eh, siento más dependencia a ella que a mis fármacos en realidad. Mm. Eh, al, a los fármacos no se siente así. Pero con el tema de la marihuana a mí me pasa esto. Además, porque la marihuana que yo estoy consumiendo es una marihuana que aquí se le conoce como... La, la gran parte de mi, de mi, de, 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 de mi día... Consumo ese tipo de marihuana barata Que le llaman cripa Que está prensada, que está lleno de disolventes Que está lleno de, de pegantes Entonces una vez que una vez tú combustionas de eso eh, Estás consumiendo eso uh -huh. Entonces ya genera ansiedad, genera angustia Genera un montón de cosas Que no suceden con una Con una planta que, que no ha sido De algún modo tratada Como la hacen para, para el tráfico de esta sustancia es. Porque no me pasa lo mismo Porque yo tengo gente cerca a mí que, que, que me ha podido facilitar marihuana que no es de este tipo sino que es una planta bien cultivada y, y es el cannabis que se le conoce y no genera eso, no genera la ansiedad, no genera la angustia pero definitivamente es mucho más cara, es, es, es más difícil de conseguirla eh, el precio es mucho más alto y yo no he podido mantenerla por, por el costo más que por nada
0: ¿De dónde sacas plata?
1: Bueno, yo, yo hago algunas cosas. De hecho, aún trabajo. Eh, Estás eh, trabajando, o sea, tienes. tienes la, esta es la palabra. Yo estoy ocupado, pero sin remuneración.
0: Así uh -huh. me dijeron. Pero yo tengo una cosa. Eh, o sea, si, o tú sea te medida, pones, si tú te pones a ver de, lo, de los 16 años acá, ¿cuántos años tienes ahora?
1: De hoy tengo 24. 34. Yo ¿cuántos? empecé a los 17. Por eso, ¿cuántos años de consumo? 17. 17, imagínate. Ya voy
0: media vida. O sea, o sea media vida mía. ¿Y qué te has fumado? Te has fumado todo.
1: Todo, todo. Yo tuve muchos problemas. Yo, yo estuve a punto de descuartizar mi carro. Claro, eh. ah, no, sí me contaste. Yo estuve a punto de, de poner mi, mi, mi físico en, en prostituirte. De algún modo, sí, se uh -huh. puede decir. Es una uh -huh. manera muy real de decirlo. Sí. Yo llegué a pensar eso. Que yo, yo, siempre pensé que jamás era capaz de en verdad hacer ese tipo de cosas. Pero en su momento, cuando casi pasa. Por la ansiedad que tenía. Era, era así. Yo, yo llevaba, estaba llevando un, varios días de, de consumo, varios días sin dormir, varios días sin comer. Y yo, yo no estaba claro en nada. Y necesitaba más sustancia. Y llegó a pasarme cosas que yo pensé que nunca me iban a pasar. Yo pensé, me pasaron cosas que en las cuales yo nunca pensé exponerme, nunca pensé estar ahí. Porque yo vine de una familia que no me
0: enseñó eso. Uh -huh. y que, y nunca. Eso es lo que te iba a preguntar. Eh, ¿Qué valores te dieron en tu casa?
1: Todos, todos los mejores. A mí me dieron todo el amor, todo lo que hicieron para mí fue con todo el amor.
0: ¿Qué te inculcaron tus padres? Mis
1: padres, o sea, yo soy yo, toda la persona que soy, yo me considero de, la, de lo mejor que tengo yo es de lo que traigo de mi hogar y lo, y lo que traigo de mi casa. Uh -huh. Si bien no fue un, un, un matrimonio convencional, o sea, normal de mis padres. Uh -huh. Eh, a mí se me dio mucho amor y se me enseñó muchos modales y, y se me enseñó mucho respeto. pero ¿Principios? Eh, eh, ¿Principios? Como, como ¿A cuál te refieres?
0: No sé.
1: Pero, a ver, en mi hogar se me enseñó todo para yo poder tener una vida digna y correcta y salir adelante.
0: Honesta.
1: Honesta. Y se me dio todos los medios para hacerlo. Uh -huh. Yo tuve muy buena educación. A mí se me dio todo en el hogar. Hay, hay muchas veces que con los psicólogos o con los psiquiatras, cuando sea, yo he tenido muchas terapias, he tenido muchos psicólogos y he tenido, antes se trabajaba mucho el tema de, de encontrar la razón de por qué yo consumí, eh, de qué pasó en mi hogar o qué pasó en mi vida cuando yo era joven, porque es para consumir. No es, yo no considero que esa sea. En alguna gente sí, sí encuentran motivos, dos razones: violencia familiar o, cosa, o ese tipo uh -huh, de cosas. Uh -huh. O un padre que consumía. Eso no ha pasado en mi casa. En mi casa, si bien mi padre y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 10 años, eh, mi madre se encargó de que yo nunca sienta esa ausencia de mi padre. Y con todo el amor del mundo, se equivocó en algunas cosas. Pero desde el amor, entonces sí, yo no puedo encontrar a mi madre culpable en algo. O, o porque ella en su ignorancia también. Porque ese tema de las drogas ellos no sabían. Así es. Ellos, ellos no tenían idea. De de ahora esta generación, mi generación, puede manejar ese tema mejor con sus hijos de lo que nuestros padres pudieron, porque en verdad eran ignorantes al respecto. Y de todos modos yo me siento muy ignorante en las en nuevas sustancias que hay ahora. Yo, yo consumía sustancias que habían desde los 80, creo. Pero ahora, definitivamente, hay muchas más sustancias de las cuales soy ignorante, de las cuales no sabría, tal vez, cómo hablar con mi hijo. Pero yo me siento capaz, y lo primero que haría fuera hablar con mi hijo de sustancias. Apenas él, en verdad, pueda ser consciente y entender esa situación, que cada vez pasa más, más temprano. Y desde ahora, desde los 12, ya conocen sobre sustancias. Yo no, yo no tenía ni idea. Hay mucha educación también sobre sustancias en los colegios, ahora más antes era solo educación sexual, ahora en verdad hay un poco de educación en cuanto a este tema yo he visto en algunos
0: colegios tienes tu responsabilidad con tu hijo ¿no? yo creo
1: que sí, yo creería que sí por lo menos como te digo yo, yo no tengo, o sea, tengo consejos para mi hijo, pero a él le va a tocar estrellarse igual que yo porque él tiene muchas cosas como yo y es muy probable que no me haga caso uh -huh. es muy probable que no me haga caso porque si yo hubiera hecho caso yo tal vez no estaría el día de hoy hablando de esto al respecto pero mi hijo tiene cinco años, entonces no, no, no está ahorita ese tema en, el, en la mesa en realidad, claro, sí, claro, sí. pero tarde o temprano debe estarlo, yo tarde o temprano podría contarle a mi hijo lo que me pasó para ver si es que en verdad, no sé, qué que, que pueda que pueda hacer en él en realidad mi testimonio. Porque yo conozco gente que vienen de padres de que consumen y que le han hablado de sustancias, de igual las consumen, igual las consumen. Uh -huh. Es este tema de, 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 de que en verdad cada uno le toca vivir lo suyo. Así es. Pues así es la vida de cada uno. Así es
0: la vida. Jota, te quiero agradecer muchísimo. Gracias ya vamos por, una hora. Ya vamos. ¿Puedo dar Gracias. un ratito
1: sobre este tema de que te querían... Por supuesto, a ver si lo dale, 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 dale. A ver. Verás, los últimos meses, desde que aparece esta ley, uh -huh. que, que no es una ley que aparece en realidad, la ley está desde el 2017, hay mucha gente que no tiene idea de esto. Uh -huh. La ley sobre la legalización del cannabis medicinal, uh -huh. que de ahorita la está manejando el ministerio del MAGAP. Uh -huh. Antes de esta ley estaba manejada por la Secretaría de, de Drogas uh -huh. y por el Ministerio de Salud. Entonces era distinto, pero en realidad... En el Ecuador se otorgaron licencias y se produce cáñamo medicinal en el Ecuador desde 2015 legalmente. Pero aparece ahora de repente la ley como que fuera una nueva ley y no es cierto. Esto esto está pasando ya hace un buen rato, pero es muy hay muchos temas grises en esta ley aún. No se han definido muchas cosas, muchos... Está, está a la espera Lo que son los procesos Para obtener las licencias uh -huh. Lo que es grandioso Es que lo esté manejando El MAGAP Como un cultivo En realidad eh, Más que la, la, la FDA o, o, o alguna institución De salud Porque la, el tema De salud Es mucho más eh, Necesitan muchas Más especificaciones técnicas Muchas cosas más Es más, más complicado Entonces Ahora hay este tema Medicinal Industrial Y Y y, pero no está claro aún. Ni, y nosotros... Yo estoy involucrado con gente que está muy cercana al tema legal y muy, muy, muy cercana a la espera de, que, de ver lo que pasa. Es, hay muchos grupos, hay mucha gente. Se está pasando, en verdad está pasando. Se está sembrando en el Ecuador. Ajá. Se está produciendo, se está cul sembrando, cultivando. Se está procesando, de hecho. Hay muchos subproductos que yo ya he visto que legalmente se están vendiendo.
0: Así he visto que hay una un aceite sí. eh, para por ejemplo para las cuestiones de artritis y ese está tipo de cosas funcionando
1: bien. Ay, ay, para para que las está cuestiones, funcionando bien lo está funcionando bien hay hay un, hay unos aceites todo está algún, de algún modo de manera muy cómo se llama eh, o sea la gente lo está haciendo en sus casas en sus fincas no hay, pro, no hay en verdad ningún proceso no, no es que tengas una etiqueta que te diga los valores que tienes de, 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 de THC de claro, CBD, un registro claro, sanitario claro, claro, de eso uno no hay uh -huh. entonces todo es muy artesanal uh -huh. y, pero hay estos aceites que están asomando por todo lado, hay muchos ungüentos para dolores, para uh -huh. la artritis uh -huh. pero siguen sin separar lo que es el CBD, del THC que mucha gente aún no lo tiene clara, no sé si la misma ley lo tenga clara, pero el CBD, el, el cáñamo, es una planta que tiene menos del 1% de THC, no sé si
0: has podido esto hablar con alguien ya. No, uh, bueno, lo, hemos, lo hemos topado, pero no, 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 no no, sí. no se le ha topado en, en Entonces, realmente es... un, en una... Y a una dimensión más profunda, sí. ¿no? O sea, es que me te digo, yo estoy hay, eso consumiendo hay ver, marihuana. Eso hay que ver con, con personas que realmente son especialistas, sí. que te pueden ayudar y que te pueden guiar de la mejor forma.
1: Eso es lo que eso es lo que no hay muy, en el Ecuador. En el Ecuador no hay información sobre el, la producción de, de, de cáñamo ni de cannabis. Entonces están, estamos entrando en un año que es de investigación. Porque si bien hay mucha información sobre cómo lo hacen los, los, los americanos en, en Colorado o en California Que son gente que lo hace muy bien Pero las condiciones del Ecuador supuestamente son las mejores Para cualquier tipo de cultivo, para rosas, para camarón, para lo que banano, lo que quieras Aquí se supone que hay la mejor calidad, el Ecuador compite con calidad Entonces están entrando estas empresas que quieren sembrar aquí para producir la mejor calidad de cáñamo O la mejor calidad de cannabis Entonces como yo te decía El cáñamo es una planta De mucha biomasa, de mucha eh, fibra Es muy distinta en verdad A la planta de cannabis Y de esta planta se, se extrae el CBD Ambas plantas tienen CBD pero el cáñamo tiene menos del 1% de THC, entonces no hay psicotrópico, no hay un efecto psicoactivo, uh -huh. entonces se, se, no puede entrar como una sustancia, como una droga y los niveles altos de CBD, en verdad, en el mundo está como un elixir de la, para la salud uh -huh. eso está pasando en todo el mundo y, y en países muy cercanos a los nuestros, como Colombia, Perú eh, ¿quién más? Está? lo está haciendo los uruguayos entonces, gente que ya lo está haciendo, aquí aún, aún estamos ent enteritos en el tema, porque que este que hay que reglamentar, uh, sí. ¿no? No,
0: no, no solo viene una ley, ¿no? y también sí. hay, que, hay que ver las cosas como van, porque como, 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 como estamos hablando, el, el asunto es de que venga este tipo de cosas en, en la medicina o sea como medicina como medicina se está tratando
1: sí ese es, ese es el tema aún como no está claro los procesos para las Así licencias es. lo que pudimos ver de lo que yo pude por experiencia ver con alguien que, que, que estaba involucrado en este medio fue que tú puedes producir medicina solo en un suelo completamente virgen y completamente orgánico porque el cannabis o el cáñamo es una planta que desintoxica suelos por general en algunos países se usa después para el cambio de cultivo uh -huh. o, o para los cambios de estaciones que tú metes, siembras cáñamo y te desintoxica los suelos absorbe metales pesados absorbe cualquier cosa que le hayas puesto de fertilizantes, de, de bactericidas fungicidas, lo que sea que hayas puesto uh -huh. esa planta lo, lo saca del suelo y lo absorbe, entonces esa planta no puede, usar, no puede ser usada como medicina porque el rato que tú procesas y extraes la medicina extraes metales pesados, extraes todo, mm. entonces ya no puedes hacerlo pero hay este tema industrial del cáñamo que es una cosa, para explicarlo es, es como cualquier derivado del petróleo puede venir de la, del cáñamo cualquier derivado del plástico puede hacérselo del cáñamo no tiene los mismos costos pero se puede hacer lo mismo nosotros vimos personas, o sea, los ingleses y los alemanes construyendo con bloques de cáñamo. No era, no era la gente de, yo qué sé, de Guyana Francesa construyendo, sino eran los ingleses y los, los alemanes. Gente que hace bien las cosas, estaba construyendo con esas cosas. Este, este tema textil, en verdad hay un tema industrial en cuanto al cáñamo que es gigante, que ni siquiera lo entiendo aún porque todos los productos que puede haber. Y hay este tema medicinal. Uh -huh. Entonces se espera que con la ley en verdad se aclarezca eh, qué es lo que se puede y hacer y se, es, y se es, reglamente Y la gente pueda, la ley es para todos, se, 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 en algún momento cualquier persona puede producir, puede sembrar, cultivar y cosechar y, su, y procesar y comercializar, cualquier persona, cualquier persona porque la ley era, es para todos. Pero en el, ahorita, en, algún momento, en este momento, yo que estoy cerca de esto, no, no, muchas veces no veo clara la ley. Uh -huh. Y la persona que, nos, que, nos, que está con nosotros nos, nos comenta que hay muchas áreas grises aún. A pesar de ser una ley de 2015, no una ley de 2018, de 2019, como cree la gente. Entonces, yo estoy tratando de involucrarme en esto porque he visto cómo el CBD... Eh, le ha ayudado a mucha gente. Yo lo estoy usando porque me ayuda mucho con el cigarrillo, con la ansiedad del cigarrillo. Yo, por ejemplo, si me tomo el aceite cuando me levanto en ayunas, que es lo que he estado haciendo, me fumo un cigarrillo en la en, hasta el mediodía. O fumo un poco de marihuana. O, o, o evito fácilmente el consumir marihuana. Entonces a mí me está ayudando mucho con este tema de dejar el cigarrillo Que para mí es súper es, es, es problemático porque yo fumo mucho cigarrillo Y la única certeza del cigarrillo es que te va a matar Entonces eh, a mí me está ayudando con esto Yo he visto que le ayuda a la gente en un montón de cosas Pero a mí me ayuda y me está ayudando con ese tema de la ansiedad en la mañana Con el genio de la mañana Con no levantarme con un cigarrillo en la boca y un café en la mano en la mañana sino por lo menos hasta el mediodía entonces me está ayudando mucho con eso Y mi mamá lo consume. Y además, si consume CBD en una molécula ya separada, en realidad. Porque conseguimos, o sea, consiguen ya productos del exterior. Pero lo que yo uso es un aceite muy recreativo que tiene niveles altos de THC.
0: Bueno, veamos cómo se reglamenta todo esto. Esperemos, sí. te quiero agradecer nuevamente. Muchas gracias por haber conversado conmigo a los dos años. Eh, yo creo que... Y esperemos desarrollar estos temas próximamente, conversar un poquito más. Te deseo lo mejor. Eh, y lo mejor es, es verte bien, verte físicamente, que estés bien. En tu salud mental también, que estés bien. Y que realmente eh, tengas la oportunidad de seguir viviendo. Y que tengas una vida plena, una vida llena de salud, una vida que realmente tú te sientas bien, porque eso es lo más importante.
1: Gracias, Ricky. Así que. Y, y encantado de estar aquí, y, y si tengo la oportunidad de volverlo a hacer, el, el, el gusto
0: es mío. Muchas gracias. Te mando un abrazo muy, pero muy especial y espero que todas las cosas vayan saliendo y salga bien, porque eso es lo más importante, de que tu rehabilitación, como tú mismo dices, sea individual, sea tuya y que tú aprendas a vivir de diferente forma y que las cosas realmente de corazón eh, las hagas, pero como, como tú, tu mente, tu corazón, tu alma se sientan de la mejor forma. Así Eric, Salúdale a tu hijito. ¿eh? Dale muchas beso. gracias,
1: muchas gracias. Muchas gracias a todos por escuchar.
0: Cuídate, cuídale mucho a tu pareja ahora, ¿no? Sí, estoy enamorado. Estoy, estoy enamoradísimo. Qué bueno, qué bueno. Me alegro. <risa> Eso te va a ayudar, ¿no? Yo el, creo que sí. El amor, el amor cura todo, dice. ¿no? Yo creo que el amor lo puede todo. Sí, señor. Bueno, estuvo Jota con nosotros en Así es la Vida.